0: תן מאזינות לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. נו מבוא לזכויות אזרחיות וחברתיות, וכעת נוכל להתמקד <אדוד> בזכות לדיור, ביחס החברתי אליה, במעמד המשפטי שלה ובתיאוריות פסיכולוגיות, אולי פילוסופיות כלפיה. דוקטור אורה בלום, חוקרת משפט של זכויות קניין ודיור חברתי, תספר לי גיל מרקוביץ' על תיאוריית האישיות. So hard, שלום אורה. שלום גיל. אישיות? קניין? מה הקשר בין השניים? האם החפצים שלי מגדירים אותי? <laughs> <laughs>
0: <laughs> זו שאלה מצוינת, אבל אני חושבת שזה בדיוק ה... מפגש שמחבר אותי כאדם בצורה הכי טובה מבחינת תחום העניין. אנחנו נדבר היום על אישיות וקניין ונתבסס על מאמר שנכתב בשנת 1982 mm-hmm. על ידי פרופסור מרגרט ראדין, שהיא פרופסורית עד היום באוניברסיטת מישיגן. והיא כתבה מאמר שהוא מכונן לכל הדעות, ועליי הוא השפיע בצורה מאוד אה, משמעותית, כי אני חושבת שסוף סוף יכלתי להתחבר בצורה אה, מלאה לתחום של אה, משפט בהקשרים אה, פסיכולוגיים כן. ופילוסופיים. וזה אה,
1: כבר מזכיר למאזינות ולמאזינים את מה שאמרת לי בתחילת הפרק הראשון, שכשאנחנו רוצות לדבר על דיור, על, על אף שאנחנו משתמשות בכלים המשפטיים, זה לא מספיק. צריך להבין דיור, קניין, בצורה יותר עמוקה.
0: נכון. אז באמת המאמר הזה הוא מאמר שזכה להרבה תגובות ולהרבה ביקורות, שלא ניתן לומר אותם לפני שאנחנו יודעים על מה בדיוק מה מדובר. <laughs> ולפני שאני ממש צוללת לתוך המאמר עצמו, אני רוצה לדבר על דווקא על חנה ארנד, פילוסופית שמוכרת לרבים מאיתנו. שהיא טביעה ביטוי או מונח שנקרא הידנס. והביטוי, הוא חשוב לי להביא אותו כי הוא מוביל אותי בצורה טבעית לדבר על הנושא של קניין ואישיות. לכאן ארנדט היה מאוד חשוב לעשות הבחנה בין המרחב הציבורי למרחב הפרטי. פרטי. ההבחנה הזאת הייתה חשובה כי היא סברה שהפיתוח, הצמיחה של האדם, האישיות שלו, נבנית במסגרת המרחב הפרטי. <מסגרת> המסגרת הזו, הקיום של המסגרת הזה, שהיא הכניסה את זה לתוך מסגרת של קניין פרטי, היא מסגרת הכרחית כדי שאנחנו כבני אדם נוכל לצאת למרחב הציבורי ולממש את עצמנו באופן המלא ביותר. כן. והמושג הזה, הידנס, שהיא הטביעה, המשמעות שלו בעברית זה נחבאות או עלטה. אז לרגע חושבים, אוקיי, על התא, מה זה אומר על המרחב הפרטי שחשוך שם? <laughs> <laughs> אז התשובה היא לא, אלא המרחב הפרטי או ההפך, הוא צריך להיות מאוד מואר, הוא צריך uh, uh, לאפשר לנו תנאים של פרטיות ותנאים uh, אופטימליים להתפתחות האישית שלנו, כן. באופן כזה שכל מי שנמצא במרחב הציבורי מבחוץ, אם הוא מסתכל לבית שלנו, הוא רואה. את אותה העלטה, הוא, הוא לא רואה דבר ממה שמתרחש אה, בתוך. החשיבות של המרחב הפרטי הוא לעשות אותנו אנשים מורכבים וייחודים. אם אנחנו לא אה, נהיה מורכבים וייחודים, אז המציאות תהיה רדודה. כולנו נהיה דומים. אנחנו נצא למרחב הציבורי ולא יהיה מה שיבחין אותנו. בעצם הנכבאות מאפשרת את הפלורליזם. זה מה שמאוד יפה אצל חנה ארנד. הצמיחה מתוך העלטה למרחב הציבורי, ששם יעשה המימוש המלא שלנו כיצורים פוליטיים, אבל אנחנו חייבים שיעזבו אותנו במנוחה. שייתנו לנו את השקט שלנו אה, להתפתח אה, במקום הזה כן. של הנכבאות.
1: מצחיק שבדימוי שלי זה ישר הולך לעולמות של אה, מעין ריסרצ' כזה אישי, שזה סוג של מעבדה. אישית כזאת, שאני לא חייבת לפרסם את התוצאות שלי, או לספר מה בדיוק עשיתי, אבל אחר כך כשאני יוצאת החוצה, אני יכולה להחליט מה מזה אני מביאה איתי, מה מזה אני יודעת שנמצא שם, אבל אני לא רוצה לשים עליו את הדגש וכולי. אז לגמרי,
0: זו דוגמה טובה. חנה ארנדט חשבה גם על המדינה, זאת אומרת, עד כמה המדינה נכנסת למרחב הפרטי שלנו. את יודעת, אם אנחנו חושבות על דוגמאות אקטואליות, הרחפן הזה שבא לבדוק אם אנחנו נמצא <laughs> נמצאות בבית בבידוד, או לא. okay. <laughs> אז הוא בדיוק הוא זה שבעצם הפר את העלטה הזו שהוא מופיע לנו, או שמשטרה נכנסת ללא צו חיפוש. זאת אומרת, יש הרבה דוגמאות מתי ההבחנה הזאת בין שני המרחבים היא מופרת. תחשבי, okay. אם לקחת את זה אפילו לביתים יותר פוליטיים על השטחים. <אח> למשל, אנשים שם שמתגוררים ולא יודעים מתי ייכנס מישהו לביתם.
1: כן. <אח> באיזו מידה <אח> הפרטיות <אח> שלהם <אח> תקפה.
0: ועד כן. כמה זה באמת שאלות שלדעתי של, הן מרתקות, עד כמה זה בסופו של דבר אה, משפיע על האישיות שלהם ועל היכולת שלהם לייצר את אותם תנאים אופטימליים. כן. אפשר לחשוב גם על המקום שאני באה ממנו, על קיבוץ, אנחנו נדבר על זה בסוף, כי עד כמה יש את המקום הפרטי הזה, אנחנו תמיד חיינו בקבוצה, אז אני רוצה אה, לדבר גם על זה, ואני חושבת שזה בכל זאת קצת מוקדם מדי, כן. אה, כי אני רוצה לספר על התיאוריה של אה, קניין ואישיות של... מרגרט ראדין. אז מרגרט ראדין אומרת שלכל אחד מאיתנו, לכל אדם יש קשר עם חלק מאובייקטים. אני אומר אובייקטים והכוונה שלי לקניין באופן כללי, אפשר לחשוב על חפצים, אפשר לחשוב על דברים, אבל אפשר בעיקר לחשוב, וזה מה שאני חושבת על בית. כן. ולכאן אני אה, מכוונת. היא אומרת שלכל אחד מאיתנו יש אה, קשר עם אה, קניין שהוא קשר שהוא חלק בלתי נפרד מאיתנו. הוא קשר שהוא כל כך קרוב לעצמיות שלנו, למי שאנחנו, שככזה הוא אה, מכונן את האישיות שלנו. רדין אומרת שיש לנו כל מיני קשרים עם אובייקטים, כן? יש לנו קשרים מהסוג הזה, שהם אה, קשרים אישיים, אבל יש לנו גם קשרים פחות טובים עם אה, אובייקטים, אה, שהם קשרים אה, שהם רחוקים, שהם לא אה, חלק בלתי נפרד אה, ממי שאנחנו. וראדין רוצה לבסס את הקשר הזה בין קניין לאישיות, בין אותם אובייקטים שהם קרובים לעצמיות שלנו, כאיזושהי תיאוריה רחבה, תיאוריה משפטית, <אח> שהחשיבות של התיאוריה הזו זה שהמשפט... יכיר בקשר הזה כקשר שהוא חיובי, כקשר שהוא מוסרי, שיצדיק את ההגנה על הסוג של הקשר הזה, בניגוד לקשר שלנו עם אובייקטים אחרים. כן, סוג רע של קשר עם אובייקטים, אם אנחנו מדברים על פטישיזם, או... סוג של מה שראדין מכנה הקפיטליסט המוחלט, זה שרוצה שליטה על כמה שיותר ויותר נכסים. במובלע, באותו מאמר של ראדין, יש ביקורת מאוד קשה על הקפיטליזם.
1: אז היא תוחמת את זה, היא סוג של מייצרת טווח. יש יחסים בין אדם לחפצים, או לבית, כמו שאמרנו שזה יהיה המרכז של הדיון שלנו, אבל גם יש איזושהי מגבלה, או יחסים לפחות בואי נגיד כבר לא רצויים, וזה למשל הקפיטליסט המוגזם.
0: נכון, נכון. אוקיי. ראדין טוען שצריכים להתקיים תנאים אופטימליים כדי לממש את הקשר הזה עם קניין אישי, מה שמכנה קניין אישי. והתנאי הראשון לקשר הזה הוא שליטה מסוימת. צריכה להיות שליטה מסוימת שלנו בנכס שלנו, בקניין שלנו, על מנת שיתקיימו יחסים כאלה. מכונני אישיות, ולכן היא מדברת גם על המשכיות. זאת אומרת, הקשר הזה צריך להיות לאורך זמן. וכשמדברת על שליטה מסוימת, ספק אם היא מדברת על כל סוג של חזקה במקרקעין, כן. אבל ההנחה היא שהיא מדברת על בעלות בקניין, שזו אה, השליטה... אה, אני רציתי ההג...
1: לשאול. זהו, זאת השליטה המרבית, או נכון. המלאה. נכון. אבל אני רציתי לשאול, כי בטח לא בטעות בחרה במושג שליטה. ולא בעלות. כי יש סוגים גם אחרים של יחסים שאנחנו נגיע אליהם בהמשך, למשל של שכירות.
0: נכון, בדיוק. אני חושבת שהמילה שליטה מאפשרת לה אולי דרגות כן. שונות, חזקות, שונות בקניין, אבל אלו שביקרו אותה בהמשך אמרו שהה <אח> כעיקרון, חוץ ממאמר נוסף שהיא כתבה בהמשך, הכוונה שלה לבעלות, <אח> שזו שליטה מאוד מסוימת בקניין.
1: גם החפץ יכול להשפיע עלינו, וגם אני יכולה להשפיע על החפץ, או שזה חד-כיווני, היחסים האלה.
0: אז בהחלט התשובה היא שכן. לא ראדין כתבה על זה, אבל היו שכתבו על הקשר הסימביוטי בינינו לבין חפצים. אנחנו משפיעים עליהם והם משפיעים עלינו. יש פה איזושהי מערכת יחסים. כן, הרבה פעמים אומרים
1: שכשמישהו נכנס לבית, אז... זה תלוי נורא מה הוא יעשה איתו, או מה הוא יכניס אליו, ואז יש איזה אופי אחר נכון, לבית. אז זה, זה יכול להיות שזו דוגמה ש...
0: זה, זה בדיוק זה, זאת אומרת, אנחנו, אנחנו יוצרים את הסביבה שלנו, והבעלות בבית מאפשרת לנו גם לעצב את הבית שלנו איך שאנחנו רוצים, בדמותינו, באופן שגם ישקף את הזהות שלנו, כן. את מי ש... אנחנו, אבל הבית גם מכונן את האישיות שלנו, בכך שהוא מאפשר אה, את אותם תנאים שגם חנה ארן דיברה עליהם וגם אה, ראדין מדברת עליהם עכשיו, אז זה כאמור שליטה עצמית והמשכיות, קשר אה, שהולך אה, ומתמשך לאורך לא, אה, אה, שנים, והוא כולל בתוכו גם ציפייה. למה שיקרה
1: בעתיד, mm-hmm. וגם זיכרון והתנסויות העבר. אלה ש... מונחים סופר חשובים, משום שהם מפרקים את הדבר הזה, כשאת אומרת המשכיות של יחסים, אני חושבת לעצמי, איזה יחסים יש לי עם הבית שלי? ספציפית, אני מדברת עם הכל, כן? אני מדברת עם הקירות, יש לי במה, אני אומרת שלום לבית כשאני <laughs> נכנסת, אז כאילו <laughs> אני יכולה להבין את זה, אבל <laughs> באמת, איזה יחסים של המשכיות. ושתי המילים האלה הן כל כך חשובות, זיכרון וציפייה. זה ממש עוזר לדמיין את היחסים שלה.
0: נכון. זאת אומרת, אנחנו נכנסים לבית והוא מסמל בשבילנו הרבה, בעיקר שיש לנו הרבה הסתכלות אחורה. לבית גם יש ריח, תחשבי על זה, יש ריחות, יש טעמים, הכל מתקשר לתוך ההוויה הזו של בית. והרבה פעמים גם יש ציפייה במובן הזה שאנחנו אומרים, בית או נכס אחר, אנחנו... מסתמכים עליו כדי לעשות uh, דברים בעתיד, כדי לבנות את עצמנו גם uh, בעתיד. יש לזה שימושים מסוגים שונים, כן? זה יכול להיות uh, יותר משמעותי ויותר בנאלי, אבל זה משהו, במובן הזה זה משהו שהוא חלק בלתי uh, נפרד כן. מאיתנו. ציפייה
1: אז... קטנה זה לדוגמה, אני נורא רוצה להגיע ולנוח. וציפייה גדולה, נגיד, זה הבית הזה יכיל ילדים. בדיוק, הילד.
0: הילדים שיגדלו וימלאו את החדרים, או בשלב יותר מאוחר, הנכדים שיגיעו. כן, נכון. כן, בית נכון. זה, זה בטח לא רק uh, מבנה, אלא uh, הרבה uh, משמעויות, והיא באמת נותנת לזה את העקרונות האלה של התנאים האופטימליים, מתי נוכל לדבר על בית כמכון אישיות, uh, שליטה עצמית, המשכיות, ציפייה וזיכרונות uh, התנסויות העבר. ואז היא ניגשת לבנות רצף. ברצף הזה היא ממקמת את אותו קניין אישי, אותו קניין מכונן אישיות שקרוב mm-hmm. אלינו, לעצמיות שלנו בקצה אחד שלה, של הרצף, <עד הזה> ובקצה השני היא ממקמת, היא קוראת לזה קניין מכשירני או קניין בר חליפין. כל מה שניתן... לתת בתמורה mm-hmm. uh, אליו uh, משהו אחר. זה יכול להיות תמורה uh, כספית, או uh, להחליף אותו uh, בנכס אחר. עכשיו, למה היא מתכוונת כשהיא אומרת את זה? Mm-hmm. קניין אישי גם, בית את uh, יכולה uh, למכור כמובן. נכון. Mm-hmm. אבל היא אומרת, מתי אנחנו נוכל לבחון אם מדובר פה בקשר שהוא מכונן אישיות? האם האובדן של הבית mm-hmm. יגרום לכאב? שלא ניתן לריפוי באמצעות נכס חלופי. זה המבחן שהיא מציגה. אז אני יכולה לקחת את זה לדוגמאות קונקרטיות. שוב, אני לוקחת את זה ל... אני אשמח
1: שתקחי את זה, כי יש לי אחת בראש, כשהייתי ילדה הייתי מוסרת את הדובים שלי, שכבר הרגשתי שצריכים להגיע למישהו אחר. וזה לגמרי היה רגע מכונן בעיניי. Mm-hmm. דווקא הקצה הזה של הסקאלה, של המנעד שרדין יצרה, דווקא הקצה של ה... נתינה, שבעצם זה לא בר uh, חליפין, אז אולי זה כן. ה-clash במה שאני אומרת, זה החסר. אבל אני הרגשתי שזה ממש מכונן בשבילי לתת דובי, שאני הייתי מאוד מחוברת לאלה, כן? שלימדתי אותו, שחייתי איתו, שחיבקתי אותו, שהוא היה איתי ברגעים קשים, שהוא טס איתי לחו"ל, כל מיני mm-hmm. כאלה, שאני יכולה לתת אותו למישהו אחר, כדי שמישהו אחר ייהנה ממנו ויואהב אותו, וזה הרגיש לי ממש... מכונן אישיות.
0: אבל זה לגמרי נתינה, ואין הבנתי. שום קשר לקצה השני שלה. אז של... צריך פרח חליפה. ששם אנחנו מדברים הבנתי. על שוק. אנחנו פשוט מדברים על שוק, אנחנו מדברים על כסף. הברובי, כן. אז אם הייתי
1: מוכרת בגובי, אז זה היה משהו כן. אחר, ואז הייתי צריכה לשאול את שאלת האובדן.
0: נכון. מעניין. כן, אנחנו מדברים על קניין כהשקעה. בצד הרע של הנכסים, אנחנו שמים את כל מה שקשור לשוק, לשליטה בהרבה נכסים, mm-hmm. לסוג של קשר שאין לנו באמת קשר רגשי. הבנתי. אלא אנחנו רוצים איזושהי תמורה כספית, להעצים את האושר שלנו ולא מעבר לזה. אבל שוב, היא בנתה רצף, אז... בין הקצה הזה לקצה השני, אפשר אה, הרבה סוגים של יחסים עם קניין נכנסים. כן. רוב היחסים יכולים להיכנס איפשהו באמצע. זאת אומרת, העניין הזה של קניין אישי הוא מאוד קיצוני לכיוון אחד, וקניין מכשירני או בר חליפין הוא מאוד קיצוני אה, לצד שני. אבל צריך, אה, צריך לזכור שיש אה, גם אה, יחסים שהם איפשהו באמצע. למשל, כן. אחד הדברים שמרגרט ראדין לא, נז... לא נדרשה אליהם בשנת 1982, אבל מעניין איפה רוב האנשים ימקמו היום, יש אובייקט אחד שנקרא טלפון נייד. כשאני <laughs> אומרת, זה אחד החפצים הכי מכונני אישיות שיש. זאת אומרת, <עניין> אה, אה, תחשבי כמה זה קרוב אה, לתוכנו, ואיך אנחנו הרבה פעמים מרגישים נכים. כן. מוגבלים.
1: או סוג של ריקנות, או חוסר אוריינטציה.
0: כן, אם אנחנו לא, לא יודעים איפה זה, אם זה לא איתנו, אם <laughs> זה, זה עבד, זה רגעים מאוד מאוד קשים. אז אולי עוד לא צריך להשוות את זה אה, לבית, אבל אני חושבת שאם אה, זה יגיע יום אחד לבית המשפט והוא יידרש אה, לתיאוריית האישיות, אה, מעניין אה, איך מעניין, יתייחסו לזה. ממש מעניין,
1: וגם צריך לשים לב שיש כאן את המכשיר עצמו, ויש כאן את כל מה שהוא מכיל. זאת אומרת, mm-hmm. אני לא יכולה להסתכל עליו רק בתור המכשיר. כי אם אני מאבדת את המכשיר, אבל כבר העברתי, או שכל שיחות הוואטסאפ שלי נמצאות באיזה קלאוד, באיזה ענן אחר, אז אולי זה לא כזה נורא. אז היחס שלי למכשיר, לחפץ הזה, אבל בעצם החפץ מכיל בתוכו, בעידן הדיגיטלי, קל וחומר, הרבה מאוד דברים שהם שלי, או שיש לי אליהם... יחס יותר חזק, שהאובדן שלהם יהיה מאוד משמעותי בשבילי. כן. אז, uh, מעניין. אז זה מעניין.
0: זה אותו אובדן שלא ניתן לריפוי. דרך אגב, היא אומרת שיש גם הסכמה לגבי סוג של חפצים שאנחנו נסכים ששם הכאב יהיה יותר חזק. Mm-hmm. נניח טבעת נישואין היא נותנת את הדוגמה, היא נותנת כמובן את הדוגמה של אה... בית, היא אומרת משהו שקיבלנו בירושה. או איזה תמונה, איזה חפץ אמנות שמאוד קרוב אלינו, כי אף, זאת אומרת, כל החפצים האלו יכולים בנסיבות מסוימות לחונן אישיות, היא גם מודעת לזה שזה עניין סובייקטיבי, זה משתנה מאדם לאדם. אבל לפני שנתת דוגמה של הדובי, רציתי לתת <laughs> דוגמה של, שזה אני נפגשת אה, הרבה אה, ב- בעבודה... הפרקטית שלי בתחום של התחדשות עירונית, כשאני מדברת על התחדשות עירונית, אני מדברת על אותם מיזמים, תמ"א 38, פינוי-בינוי. כן. והרבה פעמים כאשר מגיעים למיזם הזה, מאוד מופתעים שאנשים, בעיקר אנשים מבוגרים, לא רוצים לעשות את השינוי הזה.
1: תגידי משפט על כל תוכנית, רק שנדע, זה מצריך איזושהי יציאה? מהבית, שתי התוכניות?
0: שתי התוכניות, זאת אומרת, תמ"א 38 בגרסה אחת שלה לא מצריכה יציאה, אבל היא כן מצריכה אה, שינוי משמעותי של כל הסביבה. Mm-hmm. אבל תמ"א 38-2 ופינוי-בינוי, זה היום הריסה של הבניין ובנייה שלו לא מחדש. זאת אומרת, כן. אם דיברנו על ריחות, ואם דיברנו על זכרונות, וזה, זאת אומרת, שום דבר לא, לא נשאר מזה. אה, ואנשים מבוגרים שחיים כבר שנים בבית המגורים שלהם, אומרים, אנחנו לא רוצים את השינוי הזה, למרות שאומרים, להם, כדאי לכם, הערך של הדירה שלכם, מדברים איתם במושגים של תמורה, של ערך, אתם צריכים לדעת שזה הכל טוב. כן. וזה נשמע גם בשיח הקפיטליסטי של, שלנו היום, של אטרקטיבי. כדבר... אטרקטיבי. מאוד, באמת ווין ווין, כולם מדברים על זה כווין ווין סיטואשן. ואותם אנשים בדיוק מהמקום הזה אומרים... זה המקום שנותן לנו את היציבות. פה גדלו הילדים שלנו, יש לנו פה זיכרונות, פה אנחנו רוצים להישאר עד סוף ימינו. אנחנו לא רוצים נכס אחר, ואנחנו לא רוצים אה, להעלות את ערך הנכס שלנו.
1: טוב לנו טוב מה לנו. שיש לנו. כן,
0: כן. אז זה, זה אולי דוגמה ששם זה יכול לבוא לידי ביטוי, ברצף הזה שהוא יותר כן. לכיוון של קניין אישי. עכשיו, לראדין יש בעיה. יש בעיה שהיא צריכה לתת לה פתרון. הבעיה היא שהיא משפטנית, והיא רוצה לבסס פה איזושהי תיאוריה משפטית רחבה, שכפי שאמרתי בהתחלה, שגם תוכל להצדיק הגנה של המשפט. אז כשאת מדברת על תיאוריה כזאת אינטואיטיבית, על איזשהו קשר רגשי שהוא הרבה פעמים מאוד סובייקטיבי, איך אפשר לבנות פה איזושהי תיאוריה כזה, שיש כן. לה איזשהו מעמד אה, אובייקטיבי? אז אה, מה שהיא עושה, כדי, היא, היא מודעת כמובן אה, לבעיה הזו, אז כדי לבסס את הקשר הזה בין קניין לאישיות, היא מחליטה שהיא תצא למסע בין פילוסופים שונים. Mm-hmm. כל אחד מהם, תבחן את, ה, את הקטעים בפילוסופיה שיכולים לשרת אותה, כן. או אותם אה, חלקים שמבחינים את התיאוריה שלה. Uh, מתאוריות אחרות, משלהם ספציפית, בדיוק. כן. בדיוק. אז אני רוצה קצת לספר על המסע הזה שהיא עושה, כן? היא מתחילה עם אותו אחד שאנחנו כבר מכירים, הבחור הזה, ג'ון לוק. <laughs> uh, מה, <laughs> <laughs> uh, <laughs> מהפרק הקודם. <laughs> מהפרק הקודם. <laughs> כאמור, אמרנו שהוא נחשב לאבי הליברליזם, והוא חי במאה ה-17 ותחילת המאה ה-18. ג'ון לוק אמר משפט מוזר. הוא אמר, לכל אדם יש קניין בתוכו. זה מתקשר לנו לא, לא, לאותן זכויות טבעיות. את זוכרת, אמרנו, כן. זה חלק, חלק בלתי נפרד אה, מאיתנו. אבל הוא אומר את זה בצורה, לכל אדם יש קניין יש בתוכו, בתוכו כן. אתה את מדמיינת איזה קניין בתוך הבטן, אבל לא <laughs> שהמשמעות של זה, זאת אומרת, נובע מכך ישירות שהעבודה של הידיים שלו והעבודה של הגוף שלו הם שלו. במילים אחרות, הגוף שלנו, זה הבעלות את? שלנו, הקניין, זה הגוף שלנו עצמו. 아. והפרשנות באמת היא לאותו קניין אה, בתוכו, שהתוצרת של כל דבר שאנחנו עושים בעצמנו, היא שלנו, mm-hmm. ולנו יש זכות עליה, כן? כי אנחנו הבעלים של הקניין הזה. כן. עכשיו, זו כמובן תיאוריה שהיא מאוד בעייתית בהרבה מובנים. קודם כל, מבחינה אינטואיטיבית, אנחנו רואים קניין כמשהו שמחוץ לגוף שלנו וכמצוי בסביבה שלנו החיצונית ולא בתוכנו. זו גם המטרה של ראדין, להוציא את הקניין הזה מתוך האדם. ולשים אותו בסביבה החיצונית. אז היא אה, ניגשת ללוק בהתחלה כדי להראות שהיא רוצה לומר בעצם משהו אחר, שאנחנו לא יכולים להניח שהקשר הזה שמכונן אישיות, כן, בינינו לבין הקניין, הוא נמצא בתוכנו, כן. אלא זה קשר שהוא נמצא בעולם הגשמי, הוא מתרחש מחוץ לנו.
1: וזה יסייע לה אחר כך להכניס אותו למשפט, זאת אומרת, כן. לאפשר למשפט להתייחס כן, אליו. היא
0: עכשיו בהדרגה מבססת איזושהי כן. עמדה שהיא מנסה לעשות אותה דרך תיאוריות אה, פילוסופיות אה, שונות. היא גם אה, ניגשת אה, לעוד אמירה של אה, לוק בהקשר זה של הפרסונה, של לוק, אותו אדם שיש לו זכויות, אז יש לו גם איזושהי חשיבה רפלקטיבית ויש לו זיכרונות. Mm-hmm. והיא נתלית על הנושא הזה של הזיכרונות, אולי זה באמת הקשר בינו לבין הקניין, שהוא מייצר את הזיכרונות mm-hmm. קונספטואלית. היא... כן. אבל בסופו של דבר היא אומרת, מלוק לא תבוא לישועה, <laughs> כי גם הזיכרונות ואותה תודעה רפלקטיבית יכולה עוד לעשות בעולם הטבעי. Mm-hmm. עוד לפני שאנחנו יוצאים לעולם הגשמי, והיא רוצה להוציא את הקניין אה, החוצה. אז אה, היא נפרדת אה, מלוק, וממשיכה לג'רמי בנטהם, שהוא אה, פילוסוף אנגלי שחי במאה ה-18 וה-19, וגם עם בנטהם, אה, אין לה הרבה מה להגיד לו, חוץ מזה שהיא רוצה להגיד לו, אני, אה, יש איזשהו מושג שיש לי עניין איתו, אבל אני לא חושבת כמוך, אה, והמושג הזה זה מושג הציפייה שדיברנו על זה. בנתם אומר שהרעיון של קניין מכיל בתוכו build-in ציפייה. ופה בעצם כאן נוצרת המשמעות של הקשר עם uh-huh. הקניין. בתוך קניין באשר הוא קניין מוכלת הציפייה שלנו. ורדין אומרת, זה דומה לרעיון שלי, אפשר לטעות ולחשוב שזה הרעיון שלי, אבל אני אומרת משהו אחר, אני אומרת רק בקניין אישי. כן? לא בכל קניין. לא באותו קניין בר חליפין, או סוגים אחרים של קניין. אותו קניין אישי, מה שאני מנסה לבסס את הקשר בין... בינו לבין האדם שמכונן את אישיותו באמצעותו, רק שם יש את הציפייה הזאת. כן. זה מה שמאפיין את הקשר המסוים הזה, אוקיי? היא, היא מנסה לאבחן גם בין כן. קשרים. וזהו, זה מה שהיא אומרת לבנתם, וממשיכה, וממשיכה הלאה. הלאה. כאשר היא ממשיכה הלאה, היא מאוד אופטימית, כי הולך להיות לה מפגש עם פרידריך הגל. Mm-hmm. שהוא פילוסוף גרמני שגם אה, חי אה, באותן שנים, במאה ה-18 וה-19, והגל למעשה נותן לראדין את הפוש הראשוני, את ההצדקה אה, לתיאוריה שלה עם איזשהו אה, שינוי קל. אבל אולי אני אומר אה, בתחילה משהו על הפילוסופיה של אה, הגל. הפרסונה של הגל, אה, שוב, כשאני אומרת פרסונה, אני מתכוונת אותו אישיות שיש לה אה, איזה אה, זכויות אה, טבעיות. כן. היא אותה פרסונה של עמנואל קאנט, פילוסוף אחר שחי במאה ה-18. זאת אומרת שזו פרסונה שיש לה זכויות, אבל היא אה, מופשטת. בפרסונה הזו מוטמעים עקרונות אוניברסליים, אבל אין משהו שמייחד אותה, mm-hmm. אה, שמאפיין אותה כ... פרסונה שהיא מובחנת מפרסונות אחרות, אחרות, כן? אלא זה יצור, ישות מופשטת שאין לה מאפיינים ייחודיים. אבל מה שהגל אומר, שהקשר, הקשר של אותה פרסונה עם אובייקטים חיצוניים mm-hmm. בעולם האמיתי, באותו עולם גשמי, זה הרגע... ברגע שנוצר הקשר הזה, זה הרגע שמתאווה האישיות של אותו אדם. זה הרגע שהאדם נהיה מובחן מאחרים.
1: <מח> שטוב לה.
0: זה מצוין בשבילה, <מח> כן. זה ממש מצוין בשבילה, כי צריך לפעול בעולם החיצוני, להתקשר עם אובייקטים. בתוך האובייקט הזה, בתוך הקשר הזה, מגולם הרצון, כך <מח> אומר <מח> לוק. הרצון הזה זה הרצון החופשי שלנו, <מח> הוא זה שמניע אותנו. בלי הקשר הזה, אנחנו לא קיימים כסיבה. אין לנו קיום עצמאי כסיבה, וסוף סוף אנחנו, יש לנו איחוד, כן? Okay. את זוכרת את אותו אדם של ארנדט, שהיה צריך בשביל המורכבות שלו להיות בנחבאות הזאת, okay. ואז הוא יוצא החוצה לעולם החיצוני כדי לעשות את המימוש הסופי והמלא שלו. אז אפשר להגיד שזה קצת דומה, רק שהיא דיברה על נחבאות פיזית ולא בעולם הטבע. אז הגל הוא כאמור מצוין בשביל ראדין, אבל יש משהו שראדין לא צריכה מהגל, היא לא צריכה את עולם הטבע. האדם של ראדין הוא אדם שחי בעולם הגשמי מהרגע הראשון. והוא יוצר את היחסים עם האובייקטים שנמצאים yeah. בסביבתו. אז כרגע, מה שהיא קיבלה ממנו זה בעיקר את הקשר הזה לאובייקטים, שהוא קשר חזק, שמבחין אדם אחד מהשני ומגלם את הרצון שלנו, הרצון החופשי שלנו. עכשיו יש לראדין בעיה. <laughs> אמרנו שיש סוגים שונים של קשר עם קניין, ושיש גם קשר שהוא רע.
1: כן, כי מה ש... אני רגע מנסחת את זה במילים שלי. מה שמשתמע עד עכשיו זה שהיחסים שלי כל כך חזקים עם החפץ, או עם מה שזה לא יהיה, שאני מקיימת איתו יחסים. שזה נשמע כאילו כמעט ואין לי אישיות בלי זה, ואז אני באמת שואלת את עצמי, מה, אז, אז אני רוצה כמה שיותר כאלה, אני אהיה יותר מובחנת, אני אהיה יותר ייחודית, אני אוכל לממש את עצמי בצורה יותר טובה בעולם הגשמי שכולנו חיים בו ושבו היא רוצה לפעול את פעולתה, ואז זה באמת יוצר בעיה של איזה, לא יודעת, תלות מוגזמת או חזירות כזאת. <laughs>
0: גם השאלה, מי הם אותם אנשים שאין להם את זה? זאת אומרת, מה, הם, אין להם אישיות? Okay, <laughs> נכון, <laughs> נכון, נכון, <laughs> נכון. <laughs> כאילו, יש להם מחסה זמני.
1: כן, אז יש להם אישיות זמנית.
0: כן, מינימלי. כן. אז מה איתם? זאת אומרת, האם... יש להם אישיות מינימלית. אז אני חושבת שהתשובה תהיה, רל תגיד לך, שזה אנשים שאין להם הגשמה עצמית מלאה. יש להם איזושהי הגשמה אולי חלקית. אבל היא לא עוסקת בזה, זה כבר הפרשנות שלך ושלי. אבל אותה, מה שמטריד כרגע, זה דווקא חזיריות של הקפיטליזם. ככה היא äh, מתייחסת על זה, אני מזכירה שהמאמר הוא ב-1982. Mm-hmm. 1982 זה לא העולם שלנו, אמנם היא חיה באמריקה, אמריקה לא הייתה רחוקה ממושגים הקפיטליסטיים äh, מאז ומתמיד, äh, בטח äh, לא בשנים האלו, אבל אל תשכחי שזה אחרי תקופת הזוהר. של מדינת הרווחה. כן. אנחנו לא ממש רחוקות, מ... היא לא הייתה ממש רחוקה ב-1982 מהתפיסה של מדינת הרווחה. אז לדבר על... בצורה כזו על קפיטליזם, אז זה בטח היה מאוד מובן, mm-hmm. האמירות שלה, ומעניין לשאול את עצמנו מה המשמעות על קשר כזה שהוא כל כך נתפס כקשר שלילי במציאות שלנו היום. אז אני אומר לך שקרל מרקס כבר אמר על זה משהו. <laughs> <laughs> אז היא פנתה <laughs> במה ה-19. <במה>, <laughs> אז היא החליטה, נלך נבקר אצלו, והיא הבינה שהולך להיות לה מאוד קשה אצלו. כי מרקס דיבר על ה... בדיוק ההפך, על הקשר עם קניין שהורס את האישיות, mm-hmm. כן? ולא בונה אותה. Mm-hmm. מרקס אמר שעקב השינוי באמצעי הייצור, השינוי השליטה ב- באמצעי ב- ייצור. השליטה, השינוי בכוח, קניין הוא נוגד אישיות. זאת אומרת, לא ניתן לדבר בכלל על אישיות תחת משטר קפיטליסטי. Mm-hmm. זאת אומרת שזה, אם זה, אנחנו חושבים על זה, על המציאות של היום, שהיום אנחנו יכולים להביט סביבנו נוכחה גם במדינתנו, שהייתה פעם... מדינת רווחה אה, מפוארת. אנחנו שואלות את עצמנו, על פי התיאוריה של מרקס, האם אף אחד מאיתנו, כאילו התיאוריה הזאת לא חלה
1: נ, על אף אחד מאתנו. נטולי מיתנו,
0: אישיות. שזו שאלה טובה. יכול להיות שיהיו פילוסופים שיגידו שאנחנו אה, נטולי אישיות, ושאנחנו בסך הכל מאוד דומים אחד אה, לשנייה. ואני אפילו... אה, אפתח את זה ואומר שאם אנחנו מכניסים לקשר הזה גם uh, את השוק ואמצעים טכנולוגיים mm-hmm. uh, מתקדמים, אז uh, כל המושג הזה של... להיחשף ולהיות בא, באותו מחבו, מקום <מסתור>, מסתור, אבל שהשוק והאמצעים הטכנולוגיים נכנסים עלינו כל הזמן. לאפשר חור הצצה. כן, האם בכלל יש איזה שהם תנאים אופטימליים שכולים... להתפתחות, כמו שאמרת. להתפתחות שלנו כ- כן, כיצורים תיאר. מורכבים וייחודיים. אז זו שאלה. אבל כאמור, אנחנו עכשיו עם ראדין וביחסים שלה עם קארל, עם, עם, עם קארל מרקס, שמאוד מקשה עליה לבסס את התיאוריה שלה. ולא שיש לה אה, הרבה אה, מה לעשות, כי היא מבינה שהיא צריכה איזושהי אמת מידה שתכריע מתי סוג של אה, יחסים עם קניין הוא רע, ומתי אה, סוג של יחסים עם קניין הוא טוב וחיובי. הוא מוסרי. מפתח. כן. 아,
1: וגם מוסרים, מוסרי. מוסרי,
0: בדיוק. זה מאוד חשוב, המילה מוסרי, כי כך זה יצדיק את ההגנה של המשפט. המשפטית, שהיא, שהיא מחפשת. נכון. ואז היא באה עם איזשהו רעיון שהוא שנוי במחלוקת. היא חושבת, האמת המידה הזו צריכה להיות הקונצנזוס הציבורי, או mm-hmm. שלנו כבני אדם. זאת אומרת, היא אומרת שזה באמת טיעון מאוד מעניין, במיוחד בימינו. שיש הסכמה, כזו שהשליטה של הקפיטליסט המוחלט בהרבה נכסים, והרצון שלו רק לרכוש יותר ולקבל יותר ויותר שליטה, לא יכול להיחשב על ידינו, השליטה הזאת לא יכולה להיחשב על ידינו כקשר מכונן אישיות, אלא ההפך בדיוק. זאת אומרת שיכול להיות שהקפיטליסט המוחלט, או הדמות של הקפיטליסט המוחלט, מוחלט, אה, במובן אה, מסוים אותה דמות מקדמת את הרצון שלה, כן? את הטבע שלה. Mm-hmm. אבל היא לא באמת מגשימה את עצמה, אלא מדובר פה בהגשמה מאוד אה, חלקית, ולא ניתן לראות פה כאיזושהי אישיות.
1: כן, אולי זה, זה אפילו הגשמה מופרזת של חלק אחד באישיות של אותו אדם, שסוג של דוחקת הצידה, או פוגמת mm-hmm. במימוש של חלקים אחרים באישיות, ולכן mm-hmm. בעצם זה... לא עושה את הקשר הזה שהיא מדברת עליו, הקשר המכונן, הקשר החיובי.
0: Mm-hmm. אז היא אומרת, זה בדיוק, הקשר הזה הוא קשר שלילי, mm-hmm. הוא קשר הרסני, הוא הורס אישיות, ובגלל זה הוא גם ממוקם אה, בקצה השני של הרצף שלה, כן, אותו אה, קניין אה, בר חליפין. שם זה כל הדברים הרעים. כן. אבל אי אפשר שלא לשאול את השאלה לגבינו, כן? שהיום שאנחנו באמת... חיים בעולם קפיטליסטי, ואנחנו חושבים נדל"ן, כן? עכשיו אני משתמשת במילה נדל"ן, כי זה מתקשר אצלי לשוק. במונחים של היצע ושל ביקוש ושל ערך כלכלי, אנחנו מדברים ככה. הדאיות. כן, זו השפה שאנחנו עושים שימוש בתקשורת. אנחנו כבר לא מדברים על בית שיש לו ערכים רגשיים. זה כמעט ויצא לגמרי מהשיח, אנחנו שומעים את זה. מעט uh, מאוד, אז שוב, השאלה, בהנחה שיש משהו בתיאוריה של ראדין, מה זה אומר עלינו?
1: Mm-hmm.
0: מה זה אומר על היכולת שלנו להתפתח בתנאים אופטימליים eh, בהקשר של eh, בית והקשר שלנו עם eh, קניין? אם להמשיך את זה הלאה... כן, eh... אחרי
1: הטיול הזה, היא בסוף מצליחה לייצר הגדרה של יחסים בין חפץ לאודירה לאדם, באופן כזה שכן יאפשר הגנה משפטית?
0: אז היא אומרת, כן, מה שמאפשר אה, לה את ההגנה המשפטית, זו אותה אמת מידה של אה, קונצנזוס, כן, mm-hmm. של הסכמה, שיש אה, יחסים מסוימים, סוגי יחסים עם קניין, שכולנו נסכים שהם יחסים שהם לא מכונני האישיות, אלא ההפך. כן. Okay. מ- Or or say or say, או לא מאפשרות את ההגשמה המלאה של אותו קפיטליסט מוחלט. Uh, וזה מה שהיא אומרת, הקונצנזוס הזה, ההסכמה הזאת היא שלנו, היא לוקחת את האינטואיציה שלה, היא התחילה עם אינטואיציה, בדרגה אחת uh, גבוהה, זה קונצנזוס הוא מוסרי ואובייקטיבי. פה היא בעצם uh, מקבעת את ה... היבט המוסרי, ואומרת, ולכן יש ציפייה שהמשפט יגן על כל אותם סוגי נכסים והקשרים עם הקניין האישי, הוא ייתן הגנה יותר חזקה מההגנה לקשר כן. עם קניין שהוא בצד השני של ה... לראדין יש עוד אמירה במאמר שלה, שהיא אמירה חשובה. היא אומרת אמירה על המשפט האמריקני, mm-hmm. כפי שהוא כיום. והיא אומרת, אמנם אני התחלתי עם איזושהי גישה אינטואיטיבית, אבל ככל שאני חקרתי יותר את המשפט האמריקני, אני רואה שהמשפט האמריקני כן מאמץ בתוכו את התפיסה הזו, וכן נותן הגנה יותר חזקה על קשר... כזה מכונן אישיות, מבלי לקרוא לזה בשם, uh-huh. מבלי לקרוא לזה uh, תיאוריית האישיות, אבל כן הוא פועל בצורה כזו שהוא נותן הגנה, ואז היא נותנת שורה של דוגמאות okay. במשפט האמריקאי, פסיקות של בית המשפט, שמראות איך זה מחזק את התיאוריה שלה, שתיאוריית האישיות כבר בעצם מקופלת בתוך המשפט האמריקני כפי שהוא היום.
1: ויש לנו דוגמה כזאת?
0: יש הרבה דוגמאות שאני לא זוכרת בדיוק, אבל זה, את יודעת, זה יכול להיות, אם נניח, נלך דווקא לדוגמה שנתנה לורנה פוקס, המשפטינית לורנה פוקס, שרציתי עכשיו להכניס אותה לתמונה, שהיא בכלל שם. אנגלית, אז היא למשל נותנת את הדוגמה של אדם שלקח משכנתה. והוא לא עומד בתשלומים, mm-hmm. ואז זה מגיע לבית המשפט, ובית המשפט צריך להכריע בינו לבין הבנק. ה- ה- הבנק. <laughs> ונאמר רגע שאותו אדם קשור לביתו באופן שראדין חושבת שהוא קשור, והאובדן של הבית הולך לגרום לו לכאב שלא ניתן לריפוי כן. באמצעות... באובייקטים אחרים או באיזושהי תמורה כספית, ואז השאלה איך בית המשפט יכריע בנושא הזה. אז זאת אומרת, לפי התיאוריה של ראדין ולפי מה שהיא אומרת בהקשר של המשפט האמריקאי, בית המשפט צריך לייצר איזושהי הגנה חזקה על אותו אדם. <אד> מה שלורנה פוקס אומרת, שבמשפט האנגלי זה ממש לא עובד ככה. <laughs> והמשפט האנגלי דווקא ייתן החזקה, הגנה יותר חזקה לאותו בנק, שהולך באמת להיפגע בצורה כלכלית מאוד
1: דרמטית, חזקה. כן. ופה
0: בעצם מתחילה הביקורת על התיאוריה של ראדין. האם באמת מה שנדמה לה שמאפיין את המשפט האמריקני, לא משתנה מגישת משפט אחת לשנייה, ויש... ראיות לכך שכן, äh, ואז האם אנחנו מדברים באמת על אותו קונזה, קונצנזוס אובייקטיבי מוסרי שהוא רק בהקשר של המשפט האמריקאי, ואנחנו מדברים על מוסר, זה צריך להיות משהו שהוא קצת יותר אובייקטיבי, איזשהו כן. ערך שיש לו מעמד יותר שהוא uh, חזק. שהוא לכאורה לא
1: משתנה בין חברות.
0: נכון. זו uh, ביקורת מסוג uh, כן. אחד. ביקורת נוספת אמרו גם שהאיסוף האמפירי שלה לא היה מספיק משכנע, שהמקרים שהיא הציגה במאמר שלה באמת ניסו פשוט לחזק את התיאוריה שלה, והיא לא הביאה דוגמאות שמחלישות את התיאוריה שלה. כן. אלו היו הביקורות העיקריות עיקריות. כלפיה. כמובן שהיו גם כל אלו שתהו על באמת קיומו של קשר כזה. כן. עד כמה קשר כזה באמת... מתקיים במציאות, אבל אני לא חושבת שהיה ויכוח שמדובר באיזשהו מאמר הוא מכונן, ובאותה תקופה הוא היה חדשני ושינה okay. מחשבה. ואולי עוד כמה מילים על לורנה פוקס, שהיא הוציאה את הספר שלה לפני, אני חושבת, שלוש שנים או ארבע שנים, והיא בעצם עשתה שירות למרגרט ראדין. <laughs> היא, לונה פוקס, גם כן בחנה את שאלת הקניין ואישיות, אבל בהקשר של בית, היא מיד התקשרה, התמקדה בבית ולא דיברה על אובייקטים
1: כן.
0: שונים. והיא טענה שבראש הראשונה במשפט כיום, אין איזושהי תפיסה קוהרנטית לכל מה שקשור אה, לבית. כך שאי אפשר להתבסס על המשפט עצמו כדי לבסס גישה תאורטית רחבה. כן. אבל מה שהיא הציעה לעשות, וזה גם מה שהיא עשתה בספרה, היא היוועה דיסציפלינות שונות לתוך המשפט. היא פנתה לסוציולוגיה, והיא פנתה לפסיכולוגיה, והביאה כמות גדולה של אה, מחקרים. שבעצם מצביעים על הקשר הזה mm-hmm. בין אדם לביתו. זאת אומרת, היא הביאה הרבה מאוד נתונים אמפיריים לתוך המשפט, וניסתה לבנות איזושהי תשתית קהורנטית, או איזשהו רעיון מארגן לנושא הזה של, של בית, ובכך בעצם היא סייעה לראדין, לא שראדין ביקשה את זה, אבל, אבל ל- ל- לבסס את, ה- את הכיוון, את אותה חשיבה אינטואיטיבית, מבחינה אמפירית גם. שזה <ש> כמו את ה... חלק מהביקורות שהושמעו כלפיה.
1: מסכן אותי לדעת אם יש מדינות שנעזרו במודלים האלה או ברעיונות המארגנים הללו כדי לחוקק או אולי לפרש את החוק באופן שבאמת מגן יותר על האנשים שיש להם איזשהו קשר עם הדירה. אני שוב חוזרת לעולם של דירה, גם כי לדעתי כל מקרה לגופו זה קצת יותר קל לדון, וגם כי לבית יש... קצת יותר, אני חושבת, ערך מכונן מאשר לבקבוק הפלסטיק הרב פעמי החמוד שלי, שממנו אני שותה את המים. <laughs> אז נראה לי ש... שזה נכון ל... לפקס את השיחה שם. יש מדינות שהיום נעזרות בזה, או בעקבות זה מפרשות אחרת את ההגנה על אנשים, כמו במקרה כזה, של אדם שצריך לשלם משכנתה מול בנק, או אדם מול המשכיר שלו?
0: לא חושבת שיש... דיון כזה שעושה שימוש קונספטואלי בתיאוריית האישיות. אבל כל תיק כזה שמובא בפני בית המשפט, mm-hmm. בית המשפט צריך תמיד לעשות איזשהו איזון בין הנפגעים השונים. כן. והשאלה היא יותר, בתי המשפט והגישות המשפט השונות, איפה הן נותנות מעמד או הגנה יותר חזקה כן. לאנשים. ולזכויות שלהם, לזכויות החברתיות שלהם, אם אנחנו חוזרים למפגש הקודם שכוללות גם את הקשר שלהם לביתם, ואיפה המשפט דווקא יותר מעגן על אותם היבטים רכושיים. את זוכרת שעשיתי הבחנה בין היבטים רכושיים להיבטים חלוקתיים. כן. אז לשאלתך, אני... יכול להיות שיש, אני לא מכירה ממש דיונים של בית המשפט שהוא ערך סביב תיאוריית אה, אה, האישיות, <laughs> אבל זה, זה נמצא ברקע, אני חושבת שזה גם מש, מסביר את מה שרדין אומרת. בית המשפט מתייחס לזה, <laughs> נוטה בחלק מהמקומות להגן יותר על הקשר המסוים הזה <laughs> ש, <laughs> של האדם.
1: בהקשר mm-hmm. של שכירות, מרגיש לי ממש חשוב לדבר על זה, משום שזה מודל שרק הולך ונעשה נפוץ יותר ויותר, שאנשים חיים בדירות שהן לא בבעלותם. בכל זאת, כן יש קשר מאוד חזק, אני חושבת, בין הדירה לאדם, גם אם זה לא בבעלותי המלאה, ומסקרן אותי לדעת אם יש איזושהי התייחסות מחודשת, גם בתיאוריה, ואולי גם באיך שבתי המשפט. רואים את זה. אולי הם צריכים להתחיל לבחון את הזכות לדיור בתור איזו זכות שכדאי שיהיה לי בית שממנו אני אוכל להתפרנס, אבל אולי הוא לא חייב להיות במקום שבו אני גרה. זאת אומרת, יכול להיות שמתחיל איזה דיון נוסף או עמוק או אחר שמדבר על בית כבר לא רק בתור המקום שאני גם חיה בו ומפתחת את אישיותי ואת המשפחה שלי וכולי.
0: קודם כל, אני חושבת שהשאלה הזאת היא שאלה מצוינת. וזה גם אחת מהביקורות שהופנו לראדין, זאת אומרת שהיא בעצם לא מתייחסת לסוגי חזקה שונים ש... mm-hmm. שהם לא בעלות, למרות שהיא כן דיברה על דיור מוגן, אבל כן. אני מזכירה שלדיור מוגן יש מאפיינים דומים לבעלות רגילה, בגלל שיש את כל האלמנטים של המשכיות, mm-hmm. אפשר להתגורר שם לאורך וציפייה. שנים, אז אפשר להגיד שיש פה זיכרון וציפייה, אבל באמת, את מעלה את השאלה. שהיא כל כך רלוונטית להיום, זה האם אנחנו, בהנחה שאנחנו חושבים שיש איזשהו בסיס בתיאוריה הזו, אז מה קורה עם, איך אפשר להכיל את התיאוריה הזאתי על חזקות אחרות כמו זכירות? אה, הזכירות היא ממש נוגדת כל התנאים האופטימליים שרדין מציגה, נכון? אנחנו מדברים על דבר שהוא זמני, <אח> אין לו המשכיות, השליטה היא פה מאוד חלקית, כן. אנחנו כמעט ואין לנו שום שליטה בנכס שלנו. לפעמים
1: אני אפילו לא יודעת אם שנה הבאה אני אוכל להמשיך. זאת אומרת שאין צ... ציפייה, כן.
0: נכון? נכון? בדיוק העניין הזה, אין ציפייה, ויש מעט מאוד זיכרונות והתנסויות, <laughs> כי, <laughs> כי, <laughs> כי <laughs> עוד לא הספקנו, בעיקר זיכרונות <laughs> של
1: מובילים. כן, בדיוק. <laughs>
0: <laughs> עוד לא הספקנו לגבש משהו, וזו תקופה בדרך כלל קצרה. אנחנו יודעים ששכירויות, אה, להחזיק מעמד שנה בדירה בתל אביב זה, זה הישג <laughs> יפה, אבל... <laughs> <laughs> אבל יותר מזה, אנחנו יודעים שבעל הבית, הוא אה, יחליט אה, באופן השרירותי ביותר, כי אנחנו חוזרים לאותה זכות קניין מונופוליסטית, כן. שהוא יחליט מתי את תצאי, מתי את תיכנסי. Mm-hmm. טוב, יש בינינו איזשהו הסכם, נכון? אבל ההסכם הזה, אה, זה די ברור שברוב המקרים הבעל אה, בית ידוע לעליונה, והוא יקבע אם הוא יתקן לך את הדברים שאת רוצה בתוך הבית. Mm-hmm. אין לך זכות לבנות גם סביבה כזו שהיא מעצבת אישיות, כן? מבחינת החפצים, אם את רוצה לעשות שינויים בדירה, את mm-hmm. לא יכולה לעשות את זה. אז כל התנאים להתפתחות שלך, הם לא עומדים בתנאים שהציגה בירה הדין, וגם לא בתנאים שהציגה ארנדט למעשה. זה מעלה שאלה טובה. זה גם מחזיר לעניין הזה שבארצות הברית וגם בישראל, במשך השנים, הנושא של בעלות היה... מאוד משמעותי. זאת אומרת, רוב האנשים, אחוז גדול מהאנשים באוכלוסייה היו mm-hmm. בעלים, ולאור מצוקת הדיור שהלכה והתרחבה בשנים האחרונות, mm-hmm. אז בכל המקומות אנחנו רואים, בכל המקומות אנחנו רואים ירידה של אה, בעלות ויותר אה, חיפוש אחרי שכירות. כן. אני רק אומר משהו בהקשר של שכירות, שיש גם שכירות ארוכת טווח, שזה משהו שמנסים היום לקדם בישראל, שזה קצת שונה מאותה שכירות... אה, אה, כן. אבל שאלתי מישהו עוסק בזה, אז אני עסקתי בזה <laughs> במחקר שלי, כך שאנחנו עוד נדבר, נדבר על, על תיאוריית האישיות, גם
1: בהקשר של סוגי... מודלים קיר... שונים אלה מאלה של החזקה, של קניין, כן. נכון. מעולה, נסכם. ייחדנו את הפרק לתיאוריית האישיות והקניין שניסחה מרגרט ראדין ב-1982. בתיאוריה זו, ראדין ניסתה להציע רעיון מארגן, על היחסים שבין אדם לקניין רעיון שאפשר יהיה לעגן בכלים משפטיים או שאפשר יהיה להשתמש בו כדי להכיל זכויות, להגן עליהן או לפגוע בהן. ראדין מסבירה כי תהליך כינון האישיות קשור קשר הדוק לבעלות קניינית. האדם זקוק לשליטה מסוימת בחפצים או משאבים בחייו כדי שיוכל לפתח את אישיותו הייחודית. יחסים אלה בין אדם לחפצים מייצרת יציבות בחייו של האדם, ויציבות זו חיונית לכינון האישיות. למדנו שרדין עומדת על מאפיין נוסף ביחסים אלה, המשכיותם. הכוונה בהמשכיות היא לזיכרון וציפייה שיש לאדם ביחס לחפץ. הזיכרונות שיש לנו, והמחשבות והרגשות העתידיים שיש לכל אחד ואחת ביחס לחפץ, מהווים גם הם תנאים לפיתוח אישיות. המתעצבת בהדרגה ביחס לעבר ולעתיד. ראדין מסרטט את מנעד. בקצה אחד שלו מצויים נכסים שאפשר להחליף בתמורות מסוג אחר. אלה נכסים שהקשר שלהם לאישיותו של האדם הוא קשר רופף, שולי. בקצה שני מצויים החפצים שאובדנם יהיה כבד וקשה, יגרום לכאב שאי אפשר יהיה לרפא בעזרת תמורה אחרת. כדי לעגן את תפיסתה היא מסיירת בהגותם של פילוסופים ובהם ג'ון לוק, פרידריך הגל, ג'רמי בנטהם וקרל מרקס. ראדין מתארת את דמותו של הקפיטליסט המוחלט. מי שיחסו אל כל חפציו ונכסיו הוא יחס בר חליפין. הקפיטליסט המוחלט הוא דוגמה למי שאישיותו לא מתפתחת ואף נפגמת בעקבות סוג היחסים שהוא מקיים עם נכסיו. מכאן יוצאת ראדין לניסיון להגדיר הכרה משפטית בנוגע ליחסים בין אדם לנכסיו, ומסבירה שכדי לא לגלוש למצבים לא רצויים, חייב להיות קונצנזוס אובייקטיבי מוסרי, לפיו יחסיו של הקפיטליסט המוחלט עם נכסיו הוא יחס הורס אישיות. סיימנו את הפרק בביקורות העיקריות שהופנו כלפי תאוריית האישיות של ראדין, ובהן העובדה שאותו קונצנזוס ככל הנראה משתנה מחברה לחברה וממערכת משפט אחת לאחרת. וגם העובדה שיש מודלים רבים ומגוונים של החזקה בנכסים, שאינם בהכרח בעלות מלאה, וחשוב להביא גם אותם בחשבון ולבחון כיצד הם משפיעים על התפתחות האישיות. תודה רבה לך, דוקטור אורה בלום, חוקרת משפט של זכויות קניין ודיור חברתי, פרק שני בסדרה, תודה רבה. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירני את הסדרה. תודה לבוריס פרבר, טכנאי השידור. ירדן מרציאנו, הביאה את התוכנית לשידור עליכם. תודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אנחנו נשתמע. So hard.